0: Parla Radio Bari, la prima emittente libera d'Italia. Per sei mesi, dal settembre del 43 al febbraio del 44, al civico 247 di via Putignani, l'emittente trasmise le prime forme spontanee di resistenza contro il nazifascismo. Io sono Benedetto Dabicco. E a 76 anni da quel laboratorio politico e culturale, vi guiderò in un viaggio alla scoperta delle storie meno note del Novecento Pugliese. Insieme a me, il professor Vito Antonio Leuzzi, il direttore dell'Istituto Pugliese per la Storia dell'Antifascismo e dell'Italia Contemporanea. Episodio 5. Profughi in Puglia dopo l'armistizio del 1943.
1: Il governo italiano riconosciuta la impossibilità di continuare la rivolta contro la sovarchiante potenza a ha chiesto un armistizio al generale Eichlover. La richiesta è stata accolta.
0: Questa era la voce del generale Pietro Badoglio che annunciava l'armistizio firmato l'8 settembre del 1943.
1: È una data importante perché la notizia che la Puglia è il primo lembo, non solo d'Italia, ma dell'Europa, sgombro dalle, dalle truppe naziste, ed è anche il primo lembo occupato ecco, dagli anglo americani, provoca una tensione, un interesse eh, di tutti coloro che erano in fuga dalla, dal terrore nazista, non solo in, in Italia, ma eh, soprattutto nella penisola balcanica.
0: Dal settembre del 1943 e per i periodi successivi la Puglia da terra di emigrazione diventa un approdo per gli immigrati.
1: Iniziano a, ad arrivare in Puglia, a sbarcare in Puglia con ogni mezzo, eh, soprattutto i jugoslavi, ma non solo jugoslavi, anche albanesi e greci, eh, in cerca da, della sopravvivenza, in cerca anche della libertà. E, e furono gli angloamericani a trasformare alcuni campi ex... Concentramento militare, soprattutto a Bari, alla periferia di Bari, vi era un grande campo per prigionieri eh, inglesi, americani, francesi, che fu trasformato in campo profughi. Arrivarono a migliaia di ogni nazionalità, ma tra questi anche ebrei di diverse nazionalità, ecco, dalla Jugoslavia ma anche dai porti albanesi. Tra questi ci furono anche gli italiani delle ex colonie, da Corfù, da Cefalonia, da Patrasso, rientrarono a Bari.
0: Quel campo profughi, chiamato Torre Tresca, sorgeva non lontano dall'attuale Stadio San Nicola. Oggi non è rimasta alcuna traccia, a parte la chiesa di San Vito, che però non è accessibile. L'evento certamente più notevole fu la fondazione di una comunità israelitica a Bari, la prima nella storia recente di questa città, dove la presenza di ebrei era assai scarsa. Già alla fine del 43 venne ricostruito un consiglio provvisorio della comunità. I profughi venivano registrati, liberati dai parassiti, visitati da medici, curati quando era necessario e riforniti di abiti. A Bari, oltre al reparto per la quarantena, vi era una zona del campo destinata ad accogliere i profughi per un soggiorno più lungo. Queste sono le parole con cui lo storico berlinese Klaus Voigt ricostruiva le drammatiche vicende degli ebrei che trovarono accoglienza nel capoluogo pugliese e nel resto della regione, in un dopoguerra anticipato rispetto al resto del paese.
1: Talmente forte il flusso dei profughi che gli gli alleati decisero di utilizzare non solo le aree attorno a Bari, ma soprattutto la penisola salentina, tutta la costa da Otranto a, a Santa Maria di Leuca e da Santa Maria di Leuca a Gallipoli, tra il mare Adriatico e il mare Ionio, fu trasformato in un immenso campo profughi. In questi anni abbiamo raccolto le diverse testimonianze delle comunità che si trovarono in poco tempo di fronte a una massa di persone straniere che parlavano diverse lingue ma che avevano anche consuetudini religiose diverse perché i profughi erano eh, di, di religione ortodossa o, o erano musulmani, alcuni anche cattolici, molti anche ebrei. E tra queste La testimonianza la più significativa è stata quella di un padre francescano che era parroco all'Euca che ci ha raccontato come eh, nel giorno dell'Epifania del 1944 si è visto arrivare in chiesa nel tardo pomeriggio le donne eh, vestite stranamente perché molte indossavano pantaloni militari, erano eh, i profughi assistiti dalle autorità anglo-americane che avevano ha individuato l'Euca come punto di riferimento per collocare questi profughi e lui eh, rimase diciamo, colpito dalla, da, da questa presenza. Eh, era una giornata molto fredda e quindi i profughi trovarono accoglienza nella chiesa e lui non ebbe difficoltà nell'accoglienza ma anche nell'organizzazione di una processione e dice bambini di diversa nazionalità, bambini musulmani, bambini ortodossi insieme ai bambini di Leuca parteciparono a questa processione.
0: La domenica mattina si vede tanta gente in giro, vedono la chiesa e dentro. La notizia, forse anche del presepe, fa sì che vengano anche ortodossi. Molte donne, specialmente le giovani, quasi tutte vestite in pantaloni con divise militari, tipo inglesi. Il dopo pranzo, mentre tengo la riunione alle giovani di azione cattolica, si presenta Don Antonio Cencik con la carta d'identità rilasciata dalle autorità italiane durante l'occupazione della Jugoslavia. Chiede ospitalità e gli viene data. Qui abbiamo un estratto del diario personale del padre francescano Anselmo Raguso, parroco della parrocchia Cristo Re di Leuca all'inizio del 1944.
1: Ma lui ci ha raccontato anche le diverse forme di solidarietà spontanee che si svilupparono tra la popolazione. La popolazione di Leuca, poverissima, è una frazione di Castigliano del Capo, è l'ultimo paese della penisola salentina. I pescatori di leuca che, che pescavano il pesce ma non avevano acquirenti in una situazione estremamente difficile e scambiavano il pesce con il pane che i profughi ricevevano dall'assistenza dell'urra queste forme di solidarietà tra una popolazione poverissima e questi profughi che si portavano dietro il dramma della guerra il dramma delle persecuzioni e proprio a Leuca, sotto il faro di Leuca, un'ex colonia utilizzata diciamo, per, negli anni 20 e negli anni 30, una colonia estiva diciamo, per i bambini poveri, fu trasformata in ospedale per, per i profughi.
0: La struttura nasce negli anni 20 del Novecento come colonia antitubercolare per accogliere gli ammalati da tutta la provincia di Lecce. A seguito dell'armistizio, il centro fu trasformato in un ospedale, dove sono nati centinaia di profughi che, dopo la liberazione dai campi di concentramento, erano stati provvisoriamente smistati nei centri di accoglienza Salentini, dalla stessa Leuca a Santa Maria al Bagno.
1: E lì sono nati moltissimi figli di rifugiati, anche figli di ex internati, deportati ebrei nel, in Germania, perché tra il 1943 e il 1944 arrivarono profughi e rifugiati ecco, dall'area balcanica. Dopo la fine della guerra arrivarono a all'Euca i sopravvissuti dei campi di concentramento nazisti, tra queste molte, alcune donne, alcune giovanissime. e Nelle testimonianze che abbiamo raccolto non solo a Santa Maria di Leuca, ma anche a questa Santa Maria al Bagno, ci sono stati dei racconti anche molto molto drammatici, perché ad esempio a Santa Maria al Bagno la sarta del campo eh, profughi ci ha raccontato le le vicende di alcune ragazze ebree che eh, piangevano sempre, non solo perché avevano perduto i propri familiari, eh, ma molte di queste avevano subito le sperimentazioni medico-criminali ecco, dei campi di concentramento eh, nazisti, per cui erano convinti di non poter avere figli e via di seguito. E anche qui diciamo, la solidarietà è stata diciamo, molto, molto significativa e anche molto alta.
0: Il periodo della permanenza è stato lungo dal settembre del 43 al 47 durante il quale ci sono stati anche diversi matrimoni. Molti dei sopravvissuti sono partiti per la Palestina, l'Inghilterra ma soprattutto per gli Stati Uniti d'America e successivamente sono ritornati a far visita alla terra che li aveva accolti dopo le atrocità che avevano subito durante la seconda guerra mondiale, spesso accompagnati dai loro figli.
1: Diciamo, queste sono, sono alcune delle vicende della Puglia ecco, in, in questo periodo, che è, è stata terra di, emigra, di emigrazione, ma in questo periodo terra di immigrazione. Diciamo, questo sino alla, alla fine degli anni 40 e inizi degli anni 50. In un altro momento, ecco, negli anni 90 del Novecento, eh, di nuovo l'immigrazione eh, ha caratterizzato diciamo, la Puglia con vicende che hanno qualche analogia, perché con la crisi dei dei paesi socialisti, con la crisi del comunismo, con la crisi soprattutto della Jugoslavia, ma in particolar modo dell'Albania, a iniziare dal 1991 di nuovo la Puglia ha conosciuto un'immigrazione diciamo, considerevole, decine di migliaia di, di profughi dire, sono, hanno trovato in Puglia accoglienza e possibilità di, di riorganizzare la propria vita.